0: Complètement des bulles. ou bien On dirait qu'il te manque une case. une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Raymond Cabu, Jean-Claude Tergal, c'est forcément les personnages qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense à Didier Tronchet. Tu m'étonnes, John. Mais, comme beaucoup d'auteurs et BD, Didier est un peu un touche-à-tout. Dessinateur, auteur, réalisateur, acteur, lui se définit comme un raconteur d'histoires. Uh -huh. Les histoires et des personnages souvent pathétiques et drôles d'ailleurs. Et plus récemment, Didier s'est essayé à redonner vie à un chanteur perdu, qui chantait ça. Les colombes se font la cour en roucoulant, s'embrassent à bec ouvert leurs langues se nouant, et les pans font la roue lentement, gravement, l'un l'autre s'admirant, le derrière en marchant, à la paria. Un chanteur qui aurait pu, ou dû même peut-être, devenir une star, mais qui est resté anonyme, et dont les chansons reprennent vie grâce à une BD de Didier Tronchet. Salut Didier. Hello. Didier Tronchet, alors euh, l'homme qui touche un peu à tout, et euh, qui est finalement aussi assez prolifique en termes de thématiques, en 2020 a fait une BD sur le foot, sur le vélo et un petit ovni qui s'appelle le chanteur perdu. C'est un petit bijou en partie autobiographique. Pour que les gens comprennent bien, finalement, si on fait le
1: pitch, toi tu le résumes comment en quelques mots non, Simplement, moi il m'est arrivé, cette histoire-là, c'est que quand j'étais, dans les années 70, fasciné par un chanteur que, euh, que je, qui me touchait infiniment, je ne sais pas pourquoi, la voix, la mélodie, il y avait quelque chose... En plus, dans les années 70, j'aimais bien ce, 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 ce ton-là des, des chanteurs, ils étaient un peu, un peu forts, un peu puissants et puis ce gars a disparu tout à fait des radars mais pendant 30 ans et au bout de 30 ans je me suis dit « mais moi j'aime toujours ce, ce gars, qu'est-il devenu » peut-être ça l'amuserait de savoir qu'il a encore quelqu'un qui l'écoute voilà donc j'ai fait une recherche et je n'avais rien trouvé sur internet donc je me suis lancé dans une, euh, une exploration de, de ce qu'il aurait pu devenir et je l'ai retrouvé après une longue et sans trop spoiler une longue recherche en euh, dans dans plein milieu du Pacifique sur une petite île euh, au large de Madagascar où je suis allé pour le rencontrer et c'est ce qui a fait l'objet du livre.
0: Incroyable histoire, tu en as fait une BD qui du coup est un peu romancée, euh, oui. c'est l'histoire de Jean qui est bibliothécaire et puis qui mmh. lui fait une sorte de burn-out. Il se raccroche finalement à cet artiste perdu qui a bercé sa jeunesse et puis finalement que personne ne connaît. Les indices qu'il a, c'est un album, quelques titres, une couverture affichant un truc pas très sexy, le viaduc de Morlaix, tous les gens se jettent. Et puis voilà, il reconstitue le puzzle petit à petit pour finalement retrouver cet artiste disparu, finalement qui aurait pu avoir un autre destin. Tu crois qu'il lui a manqué quoi à ce chanteur
1: J'ignore tout à fait comment ça a pu ne pas marcher moi je trouve qu'il y a tous les ingrédients je pense qu'il y a, il y a la, la puissance de la voix il y a, une, il y a des, un sens de la mélodie et puis des textes que j'adore qui étaient déjà très euh, dérangeant avec les plus grands il a été produit par Perret oui. il a Brassens voilà effectivement mais je crois que c'était un, un type un peu bon, qui n'avait pas vraiment qui n'avait pas de, de carrière devant lui il avait pas qui n'avait pas envie d'un parcours très tracé quand euh, au bout de, je pense, quelques années, de trois ans, il a fait des cabarets, il en a eu marre, il est parti faire de la plongée sous-marine à l'autre bout de la Terre. Et puis là, c'est ce qui m'a plu aussi chez lui, c'est le mépris, pas le mépris, mais en tout cas l'indifférence par rapport au succès. Et il aurait pu à mon avis continuer, Pierre Perret m'a dit, à qui j'ai parlé, il m'a dit mais oui, mais ça pouvait marcher, il suffisait d'attendre un petit peu. Il a cette espèce de grosse feignasse, il est parti pêcher au lieu de continuer à faire de la chanson. Il a continué à faire de la chanson et je raconte dans le livre que là-bas, malgré tout, il, il a continué pour lui ou pour les gens de l'île quoi, et pour moi finalement. Mais jamais avec l'ambition démesurée que maintenant qu'habite forcément quelqu'un qui veut aller dans ce métier.
0: Pour son plaisir, quoi. Alors dans la BD, ce chanteur s'appelle Rémi B. Mmh. En vrai, il s'appelle Jean-Claude Rémi. Toi, euh, en fait, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à retrouver euh, cet homme euh, dans la BD Bon, voilà, on voit que le personnage, lui, il est en quête de quelque chose suite à un burn-out. Toi, finalement, c'est quoi C'est un souvenir de jeunesse C'est l'envie d'une belle histoire humaine C'est quoi qui t'a poussé à le rencontrer
1: Oui, c'est tout ça. Et c'est aussi l'idée que, euh, en retrouvant ce chanteur, j'ai retrouvé un peu de toute cette flamme qui m'animait quand j'avais euh, 17, 18 Les ans. Les 70s, ouais. quoi. Oui, ouais, l'envie le, le, de changer le monde. Tout ça, c'était chouette. Ces années-là, c'était très excitant, très exaltant. Et à travers ce chanteur, j'avais beaucoup euh, construit... Euh, de ce que j'étais de l'époque et donc j'avais envie d'aller euh, finalement remercier ce gars-là et puis retrouver un peu cette période en même temps alors évidemment j'ai pas retrouvé la personne que je croyais puisqu'il avait 4, euh, 78 ans quoi. et donc moi j'avais gardé l'image de lui sur une pochette de disque et j'ai dû me faire à l'idée que maintenant il était tout gros euh, c'était une espèce de pacha euh.
0: c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'il y a un peu une petite déception, ouais, parce que tu, sûr. finalement tu le dis, euh, je rencontre James Dean en chauffeur de taxi quoi, donc, oui, oui, euh... oui oui
1: oui c'est... C'est évident que moi je n'ai pas vu le temps passer, j'ai cru que c'était comme sur la pochette du disque et j'ai dû me faire à l'idée du décalage. Donc j'ai rencontré quelqu'un d'autre à un autre moment de sa vie, mais tout aussi euh, intéressante, mais en tout cas radicalement différent. C'est l'objet des histoires, de ne pas aller chercher, de ne pas trouver ce qu'on était venu chercher. Bon
0: alors tu es certainement son plus grand fan, quand il t'a vu arriver, lui il t'a pas pris pour un fou tout simplement
1: alors ce qui s'est passé dans la vérité, c'est qu'il me connaissait comme dessinateur, là. Je, je, je dois dire que ça m'a beaucoup aidé. Je n'étais pas tout à coup une espèce de, de psychopathe qui faisait euh, 12 000 km pour retrouver quelqu'un.
0: Parce qu'il avait lu TBD, Jean-Claude Tergal.
1: Quoi. Oui, c'est ça, quand il, est, euh, il y a longtemps. Hein. Et donc ce nom ne lui était pas étranger et ça a permis d'aller très vite dans une complicité. Hein. Je n'étais pas une espèce de type... Euh, qui pouvait euh, voilà à tout instant euh, sombrer dans le côté obscur des fans quoi.
0: Et alors, ce qui est marrant dans ces petites histoires, c'est que en plus, son fils à Jean-Claude Rémy il est dessinateur. Donc, ouais, vous, a, ça, vous avez trouvé un... plein de points communs quoi.
1: Oui, oui, oui. C'est grâce au fils que j'ai retrouvé d'ailleurs le père. Et lui est dessiné dans les Côtes des Savannes, euh, effectivement. Et puis, sous le nom de Gaston, et il a raconté cette même histoire en tout cas, l'histoire de sa famille, son père, sa, enfin, sa mère, dans un autre bouquin qui sortit en même temps que le mien. Ça, c'est très étonnant.
0: Alors quand tu penses à tout ça, tu trouves injuste qu'il n'ait pas fait carrière C'est quoi C'est le destin, la malchance ou ça n'a pas d'importance finalement
1: Finalement ça n'a pas d'importance et d'une certaine façon de, fait ça m'a ça permis de faire ce livre et ça lui a permis aussi de revenir en premier plan puisque... Les, les chansons sont revenues et, et comme ce livre a eu, connu un petit succès, les, les, les chansons sont repassées sur euh, France Inter, Europe 1, euh, RTL, ils ont repris les trucs, même Radio Nostalgie, j ai, j ai une fois m'a dit qu'il était passé. C'était un peu ton objectif ou pas, caché oh, Je, je, je m'étais dit, si c'est ça, si c'est bien, c'est-à-dire que je paye ma, ma, ma dette du, du plaisir qu'il m'a donné, je vais le voir et puis je le remets un peu dans, dans l'actualité, pas longtemps évidemment mais je lui fais redonner un peu euh, un coup de projecteur et je ne suis même pas sûr que ça l'ait intéressé lui, même à ce moment là J'étais un peu, voilà, un peu, euh, je me dis, bon, quand même, je, 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 je l'ai remis sur le devant de la scène, mais il n'était pas spécialement reconnaissant, lui, non, il s'en foutait un peu.
0: Bon, mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai lu la BD, puis du coup, j'ai écouté l'album, qui, ah, encore oui. une fois, est disponible sur ton site, on mm -hmm. peut le télécharger. Et comme tu le dis, bah, c'est vrai que c'est un album qui est sonore, parce qu'on a voilà, tous tout, 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 tout ces titres qui nous bercent pendant la lecture, donc c'est quand même euh, à souligner. Euh, moi, j'ai trouvé, en, en lisant la, 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 cette BD, que c'était aussi, bah, voilà, un, une BD sur le temps qui passe, sur les désillusions de la vie qui finalement au fond ne sont pas si graves toi l'enseignement de cette rencontre et de tout ça c'était quoi
1: un peu ça simplement que euh, aller au bout, de, aller au bout de, sa, de son rêve comme on dit souvent même dans les chansons on dit souvent ça J'irai au bout de mes rêves euh, c'est presque un cliché mais c'est vrai que c'est bien de le faire à un moment donné quand on a des envies et qu'on qu ne les concrétise pas, qu'on qu ne passe pas, et qu'on meurt avec. Comme disait Aragon, comme une étoile, on m'enterre avec, comme une étoile au fond d'un trou. C'est dommage. Les, il, faut, il, faut... il y avait quelque chose de romanesque dans l'idée d'aller retrouver quelqu'un qui ne me connaissait pas, enfin, je croyais, et que je ne connaissais pas sur le plan humain, simplement sur la foi du plaisir que j'avais à l'écouter à un moment donné. Et allez, je, je me fonce, je fonce, je, je vais faire 12 000 km, parce que je ne savais pas au début, hein. je pensais que ce serait plus facile. Mais finalement, j'ai dû faire tout ce parcours, et ce parcours-là, il était celui de, de plus, aussi intéressant que l'arrivée.
0: Bon Alors toi qui est un peu un touche-à-tout, on le disait en début d'entretien, de, tu fais des one-man shows, des films du cinéma, il n'y a pas tous les éléments là avec le chanteur perdu pour faire un, un, un super film
1: Ah si bien sûr, ouais ouais. j'ai ai des amis euh, réalisateurs et, et autres qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit bah « mais allez attends c'est un, un film, alors évidemment eux peuvent pas le décider tout seuls, ils se demandent une production importante, peut-être que ça coûte cher ». Mais c'est en cours, peut-être que quelque chose se passera, mais euh, je sens où, effectivement qu'il y a un personnage qui a une espèce de quête, qu a... c'est un road movie en fait, hein, ça va loin. Euh, Est-ce que c'est faisable avec des moyens raisonnables dans le contexte actuel J'en sais rien, mais oui, il y a une matière de film. Et, et, et si on reste sur Jean-Claude Rémy, tu parles encore avec lui ah bien sûr, très régulièrement, on s'écrit Lui il continue à, à, il continue à écrire des, des chansons, à, les, à les composer tout ça ouais, ouais, sur son île là-bas Et il m'envoie ça régulièrement, c'est un, un fou furieux lui, Alors, il a jamais s'arrêter. Hein.
0: Et le, fa le fameux album, tu l'écoutes encore régulièrement ou... euh,
1: Je l'ai écouté souvent parce que quand on a fait des interviews Comme ça m'est arrivé soit à la radio, soit ailleurs à chaque fois on m'en mettait le truc Donc là il faut que je laisse reposer un tout petit peu Mais il y a toujours le, la petite fascination de la première écoute qui est, qui est vivante Didier,
0: pour finir l'émission, on a l'habitude de poser ce qu'on appelle des questions de con,
1: con Complètement Et hey
0: oh, il te manque une case. Euh, T'es début. Didier, tu planches sur quoi en ce moment
1: Plancher, c'est le bon mot. Bravo, l'homme des jeux de mots. <rire>
0: on est là pour ça. Question débulle.
1: Voilà. Une oh, histoire un peu dans ce style-là, qui s'appelle l'humoriste. Voilà. C'est une histoire qui raconte euh, comment l'humour est un mode de, de protection et comment, à un moment donné, si ça s'écroule, si on n'est plus humoriste, qu'est-ce qu'on devient Qu'est-ce qu'il y a derrière
0: alors on a parlé beaucoup musique avec le chanteur perdu, t'écoutes quoi comme musique en ce moment
1: Moi je suis très chanson française, c'est pas une grande surprise mais j'ai besoin des paroles, j'ai besoin de comprendre les mots, j'aime ai, bien les mélodies de la chanson française qui sont très particulières, ça ressemble à rien, c'est pas du disque anglophone, c'est pas de la musique américaine, rien, c'est vraiment, il y a un son français auquel je, je suis très sensible. On peut moquer, hein. souvent on rigole des, des chansons françaises, mais moi je suis très fidèle et ça, 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 ça appartient à une certaine période de ma vie et, et, et j'aime aussi les nouveaux. Donc voilà,
0: <rire> on se rencontre ici Didier, euh, Didier Tranchet, sur le festival de contrebande dessinée à Ferney. Pendant cette période un peu bizarre qu'on vient de traverser, ça t'avait manqué les festivals?
1: Oui, bien sûr, Là, c'est bizarre de, de parler à nouveau avec des gens qui, qui viennent pour des livres. <rire> en fait, c'est un petit miracle, ça, cette idée qu'on écrit un livre et que soudain, des gens viennent, l'ont lu, qui habitent à des centaines de kilomètres de chez moi, ne me connaissent pas, et ont lu quelque chose qui m'est très proche, qui est très intime, et qui viennent ensuite m'en parler. Ça, C'est un miracle auquel on ne doit pas s'accoutumer. Si,
0: si on continue de parler un peu de cette période bizarre du Covid, ça t'a inspiré des projets, des idées, de BD ou...
1: Oui, bien sûr. J'en ai d'ailleurs une qui va sortir en septembre qui s'appelle « Les catastrophobes ». Ce sont des gens qui euh, ont conscience que le monde est limité et qu'on va d'une certaine façon à notre perte et qui tout à coup réagissent comment ben, par le soit la sidération, la panique, soit le déni. Ce qui est notre cas à tous finalement parce que face aux échéances qui nous sont proposées et qu'on réveille un peu ces histoires de pandémie, euh, on va devoir se définir. Est-ce qu'on continue à faire comme si de rien n'était qui est la, pas la majeure partie du temps ce qu'on fait, ou est-ce que quelque chose va se passer, ou est-ce qu'on va paniquer, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est euh, des gags, hein, c'est des histoires un peu rigolotes. Autour de ça, histoire de dédramatiser.
0: Didier, à qui tu dois le plus Jean-Claude Tergal ou Jean-Claude Rémy
1: Ah, forcément, Jean-Claude Tergal, si c'est lui quand même qui sorti de m'a sorti de, de ma misère, sinon sexuelle, du moins.
0: <rire> tu as pas marre d'avoir que des Jean-Claude autour de toi <rire>
1: Non, au contraire, je suis, je suis ravi, on forme une petite communauté et on, 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 se, on se serre les coudes. Didier, merci, à très bientôt. A bientôt, salut.
0: Et pour finir, la sélection des quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec le roi des Vagabonds. Huh Grégor Gog fut matelot, jardinier ou encore écrivain. Cool. Mais il sera surtout connu pour avoir fondé en 1927 la confrérie des Vagabonds qui eut pour vocation de réunir tous ceux qui jusqu'ici ont fait le chemin seul. Bon esprit. Ses actions humanitaires et humanistes vont le rendre célèbre dans toute l'Allemagne. Il créera aussi le premier journal de rue d'Europe, qui prodiguait des conseils pour subsister dans la rue ou proposer encore des récits de voyage. C'est un pâle journal. L'histoire d'un homme un peu oublié, une sorte d'anarchiste visionnaire, animé par de nobles causes. Comment il s'appelle déjà ce gars Le portrait de Gregor Gog est ici proposé en noir et blanc, dans une BD qui nous plonge dans une autre époque. Celle du début du XXe siècle, dans l'Europe modeste et de l'avant-nazisme. Le roi des vagabonds, c'est de B. Davis et Patrick Spate, aux éditions d'Argo Seuil. On continue avec Seleni. Dans un futur lointain, alors que la Terre a été envahie par des extraterrestres, un cœur. une petite communauté d'humains s'est réfugiée sur la face cachée de la Lune. Walking on the moon. Ils vivent sous un dôme, au calme et à l'abri de l'envahisseur. Vivre caché, c'est vivre heureux. Mais voilà. Un vaisseau va s'écraser non loin d'eux. Une expédition décide d'aller voir sur place. Sélénie en fait partie. Sauf que l'expédition va en fait l'amener vers la découverte de la terrible vérité de leur existence sur la Lune. Oh là là Une vérité inattendue, Oups. insoutenable, inacceptable. Oups Elle aura le choix de l'accepter ou de la refuser. La pilule bleue Tout s'arrête. La pilule rouge un one-shot entre SF et Fantastique pour nous emmener dans une ambiance lunaire très réussie et nous conduire vers une fin qui donne une claque comme on les aime. Célénie, c'est de Fabrice Lebeau aux éditions Delcourt. Et pour finir, voici Jour de sable. États-Unis, années 30. John Clark est un jeune photographe new-yorkais. Il est dépêché par le gouvernement pour aller photographier l'agriculture dans l'Oklahoma. Euh, comment ça Dans cette région aride du milieu des États-Unis, Dust bowl. Les tempêtes de sable ravagent les cultures. L'organisme gouvernemental chargé d'aider les fermiers victimes de la Grande Dépression veut faire de la sensibilisation. C'est du marketing ou quoi La mission de notre photographe, c'est de montrer à quoi ressemble la vie là-bas. Le jeune New-Yorkais part donc pour un road trip dans l'Amérique de la Grande Dépression. C'est pas sexy ça. Il a une liste de photos bien précises à prendre pour montrer la réalité de la région. Mais justement, il va constater que la photo doit montrer la réalité sans la déformer. En tant que jeune photographe et jeune adulte, ce reportage photo va se transformer en voyage initiatique pour beaucoup lui apprendre sur son métier et sur la vie. Les cool. couleurs chaudes et rougeoyantes, des cases en double page pour nous plonger dans la réalité d'un Sahara américain. Aimé de Jong nous transporte avec esthétisme dans une autre époque, avec un volumineux album de 276 pages. C'est extrêmement réussi, un album coup de cœur. Jour de sable, c'est aux éditions d'Argo. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9 Yamaha, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. Des bulles ou bien oh. On dirait qu'il te, oui. oui. ou te manque une case. Complètement des bulles. Des bulles.